0: Hola gente, comenzamos un nuevo shot jurídico denominado el pago efectivo segunda parte recuerden que utilizamos como sustento teórico el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones en el shot anterior nosotros estuvimos hablando acerca de, eh, bueno, del pago efectivo cierto, y vimos tres circunstancias vimos que el pago podía ser hecho por el deudor que el pago podría ser hecho por un tercero interesado y quedamos en que el pago podía ser también hecho por un tercero extraño. Leímos el artículo 1572 que dice, puede pagar por el deudor cualquiera persona nombre del deudor aún sin su consentimiento o contra su voluntad y aún a pesar del acreedor. Por lo tanto, es importante hacer esta distinción, ¿cierto? Tres situaciones. Un tercero que paga con el consentimiento expreso o tácito del deudor un tercero que paga sin el consentimiento del deudor y un tercero que paga contra la voluntad del deudor y ahí los efectos de cada uno de estos pagos serán diferentes. Vamos con el primer caso pago esto con el consentimiento expreso o tácito del deudor. En este caso el deudor entonces subroga en los derechos del acreedor a quien paga. En el caso del que paga sin consentimiento al deudor, el artículo 1573 dice que no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado, y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá tampoco compeler al acreedor a que le subrogue. El profesor Ramos Pasus señala que este es un verdadero agente oficioso y el artículo 2291 dice una cosa distinta a lo que expresa este este artículo. El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado no tiene demanda contra él, sino en cuanto a esa gestión lo hubiere sido efectivamente útil y existiere la utilidad al tiempo de la demanda. Ahí radica la contradicción, porque el 1574 dice que no hay acción de repetición, pero el 2291 dice que si el pago fue útil al deudor, esto es, que extinguió la obligación, hay acción de repetición. Entonces el profesor Ramos Pasos presenta distintas formas de resolver esta contradicción entre estos dos artículos, presentada por Leopoldo Urrutia, Ruperto Amonde, Claro Solar, etc. Ahora, respecto al pago en el caso de las obligaciones de dar, recordemos que obligaciones de dar son aquellas en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real a favor del acreedor. En estas obligaciones el pago tiene algunas reglas especiales, y nos vamos al artículo 1575, el pago en que se debe transferir la propiedad, y aquí está el primer requisito, no es válido sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada. Cuando dice que no es válido, en realidad está diciendo que es nulo. Luego, un segundo requisito tiene relación con la capacidad de disposición del que paga, y eso lo vemos en el inciso segundo del mismo artículo. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar. Si no tiene facultad de enajenar, entonces este pago adolecería de nulidad relativa. Y en tercer lugar, también requiere formalidades legales. Esto en virtud del artículo 679. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas. Ya vimos entonces quién debe pagar. Ahora veamos a quién se debe pagar. Y el artículo 1576 lo aclara. En primer lugar, al acreedor mismo que constituye la situación normal. Puede ser también a sus representantes y, finalmente, al actual poseedor del crédito. Cuando se hace el pago al acreedor mismo, se entiende también respecto al heredero del acreedor, al legatario del crédito o al sesionario del crédito también. Luego, el artículo 1578 dice que el pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. Primero, si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada sea empleado en provecho del acreedor y en cuanto a este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688. En segundo lugar, si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago y en tercer lugar, si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. Entonces, si el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, si eh, se embargó el crédito del acreedor o tiene ordenada un, eh, una retención por decreto judicial o el acreedor fue declarado en quiebra, entonces el pago hecho a este acreedor se entenderá nulo. Hemos llegado hasta acá, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.